0: Cumple 80 años una de las duplas más célebres del de arte de la animación, que en febrero de 1940 presentó en cines, porque todavía no había televisión, no, 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 no tenían ese protagonismo en televisión, se estrenó en cines el primer cortometraje de Tommy Jerry, que siguen siendo, lo dijimos al principio, de... Mirá, escucha. A esta música me hace sentarme inmediatamente en el sillón y llamar a los pibes. Vengan sí. chicos. Y Yo me viven, siento vienen, un pibe. Vienen, se sientan y descubren a una de las duplas que nada casualmente sigue siendo una de las más populares de la, del arte de animación sea que tiene varias etapas y varias eh, eh, expresiones algunas de ellas francamente horrendas eh, pero para hacer un poco de historia en 1940 a fines de los años 30 en realidad en los eh, en los estudios de eh, Metro Golden mayer estaban preocupados porque veían que Warner tenía a Porky por ejemplo y Disney tenía a Mickey y ellos no tenían algún personaje que los instalara en un público que siempre es importante... ...el público infantil... ...entonces le encomendaron a una pareja de animadores... ...llamados Joe Hanna y Bill Barbera... ...viste que cuando uno era chico decía Hanna Barbera... ...pensaba que era una mujer... Claro, ...Hanna sí, Barbera... Claro. ...no, eran Joe Hanna y Bill Barbera... ...que dirigieron ese primer corto... ...que no se llamaba Tommy Jerry, ...eran Jinx y... Eh, ...ahora no me acuerdo el nombre de, del, del ratón... Eh, ...y que hicieron un cortometraje mudo nunca se plantearon, después declararon que lo suyo era que tenía que ver con que habían crecido con los cortos de Chaplin, con el cine mudo, y que por eso no fue una decisión consciente que el gato y el ratón no hablaran. Simplemente se dio así, y además eh, contaban con el aporte de Scott Bradley, que era el tipo que hacía la música, en unos cortometrajes en los cuales la interrelación entre lo que sucedía en el dibujo y el apoy la apoyatura sonora de una banda de sonora muchas veces muy compleja, orquestaciones muy bien laburadas con respecto a lo que pasaba y lo que se remarcaba desde la música, le daba el impacto. El impacto tal que hizo que ese primer cortometraje tuviera una nominación al Oscar o sea, ya de su primera aparición 80 en, el, en el cine, en 1940 fue nominado al Oscar ese primer corto. Eso hizo, obviamente, que la Metro-Goldwyn-Mayer le diera continuidad... ...aunque en principio no estaban del todo convencidos... ...pero dijeron, bueno, está bien... ...vamos a permitirles que hagan algo más... ...probemos, y siempre, probemos... ...vamos a probar, claro, porque ¿qué pasaba? ...cada cortometraje llevaba semanas en realizarse... Mm. ...recordemos, en el año 1940... ...las técnicas de animación eran absolutamente... ...artesanales y, y costaban mucho costaban hasta cada episodio podía llegar a costar hasta 50.000 dólares qué lo pensás hoy en términos de la producción audiovisual y mil dólares es un vuelto uh -huh. pero en 1940 era una millonada para un producto primero de corta duración eh, para las variedades previas a la película principal y para el público infantil que está bien, era importante pero tampoco era como decir sí, vamos a seguir poniéndole plata como sea, durante los 20 años siguientes Hanna y Barbera produjeron más de 100 cortometrajes que fueron la época de oro de Tommy Jerry, que son aquellos que cuando los enganchás en las repeticiones son los que más te llaman la atención, los mejor laburados, los que tienen el mejor dibujo y el mejor laburo entre dibujo y música, producto de lo que hacían Hanny Barbera y de lo que hacía un productor llamado Fred Quimby, que era el productor Ves esa firma con, con, la, con una tipografía similar a la de Disney, y en esto no hay precisamente casualidad, y que aparece firmando los cortometrajes de eh, Tommy Jerry. ¿Qué pasa? A mediados de los años 50, Fred Quimby se retira y quedan solo Hannah y Barbera al frente del departamento de animación de Metro Golden Mayer, pero que ya a esa altura le empezó a hacer recortes eh, presupuestarios a la producción de animación. Name, no. Claro, llegaron llegó y dijeron, che, esto de andar haciendo dibujitos es una estupidez que estamos gastando plata en esto, que al cabo son solo cortometrajes, para la, lo, los chistes, los varieties, las variedades previas. ...a la película principal... ...no eran considerados tan importantes... ...pese a que habían ganado ya... ...siete Oscars... Yipa, ...lo primero ¿eh? fue una nominación... ...después ganaron siete Oscars... ...a cortometrajes animados... ...en el 57... Directamente Metro Mayer Cierra el departamento de animación Y Hanna y Barbera se abren Obviamente le cerraron el boliche Y se fueron a montar su propia productora Productora con la que no les iba a ir nada mal Porque recordemos que Hanna y Barbera Después va a significar Huckleberry Hound, El Oso Yogi Don Gato, Los Picapiedras El son todos de Hanna y Barbera o sea, entraron a meter un megahit atrás del otro. Hay gato para rato. Hay gato para rato, sí. Y el gato Tom, por lo pronto, duró mucho más, Mauricio. ¿Qué pasó? Cuando los muchachos de Metro Golden Mayer ven, que en Hanna y Barbera Empiezan a pegar hits por la suya y dijeron: Che, somos unos tarados. O sea, sí. matamos la gallina de huevos de oro. Sí. Tenemos la marca de Tommy Jerry. Hannah y Barbera no podían hacer a Tommy Jerry en su propia productora porque era propiedad de la Metro Goldwyn Mayer. Sí. ¿Qué hace Metro Goldwyn Mayer? Que seguía queriendo ahorrar plata. Envía, manda a dibujar a Tommy Jerry en, detrás de la cortina de hierro. Manda a un equipo, a un tipo, un, un animador llamado Jim Ditch un animador nacido en Chicago, pero que vivía por esa cosa de la vida en Praga, en Checoslovaquia, y le encargan que haga los nuevos cortos de animación de Tommy Jerry. El tipo se pone a laburar. ¿Qué año más o menos? Esto sucedió en el año 1961. Y el tipo se pone a laburar con un equipo de animadores checoslovacos que estaban detrás de la cortina de hierro. O sea, nunca habían visto Tommy Jerry. Entonces hicieron 13 cortometrajes de Tommy Jerry que son considerados los peores de la historia. Porque fueron hechos por gente que nunca había visto Tommy Jerry. Está bien, salía más barato, pero. Imagínate, o sea, te dan ese. hay que Jerry hacer... chico. Es eh, un gato y un ratón que se persiguen por una casa. Éramos tan pobres. Dale, lo hacemos. Eh, incluso los animadores que eran checoslovacos les americanizaron los apellidos, porque no podían mostrar en Estados Unidos claro. una obra hecha por comunistas. Guerra Fría. Claro, todos los animadores que tenían, obviamente, eh, apellidos checoslovacos, le pusieron apellidos yanquis y los vendieron como hechos en Estados Unidos. Pero en realidad habían sido hechos por dos mangos detrás de la cortina de hierro. Declaró tiempo después que él era plenamente consciente que los 13 cortometrajes de Tommy Jerry hechos en Praga son los peores de toda la historia e incluso lo sabe porque llegó a recibir amenazas de muerte por la porquería que estaba haciendo con dos personajes tan queridos. Sí. Resultado de esto, en los años 70, Metro Goldmeier dice, muchachos, hay que llamar de vuelta a Hanny Barbera. Y fueron al pie, los trajeron de vuelta, hicieron una nueva serie de cortometrajes, pero claro, eran los 70 y ya los primeros cortos de Tommy Jerry eran vistos como demasiado violentos, como demasiado, eh, eran como, recordemos, los primeros cortos eran el Gato y el Ratón matándose uno sí, al eh, otro encarnizado. En, de manera encarnizada. Entonces cometieron uno de los grandes errores en la carrera de Tommy Jerry, que fue hacerlos amigos. Lo cual no tenía ningún sentido desde lo del gato y el ratón. Pues se fueron al otro lado. ¿eh? Claro, o sea, primero, <risa> se acabó la grieta los gatos y los ratones no son amigos, de sí. ninguna manera. Y además no respetaba la lógica interna de los mismos personajes. Entonces, esa, esa digamos, tercera etapa sería, de lo, nuevamente, Hanna y Barbera, haciendo a Tommy Jerry, después de una etapa en la cual los había dibujado Chuck Jones, el tipo que venía a elaborar en los Looney Tunes, de Warner, uno de los uh -huh. grandes maestros de la animación. Chuck Jones es Bugs Bunny, el pato Lucas, digamos, uh -huh. es un capo que también puso sus manos en Tommy Jerry. Hanny Barbera tuvieron esta segunda etapa en los 70 y comienzos de los 80 de una serie de cortos que estuvo bien, estuvo mejor que los checoslovacos, claramente, pero no llegaron al nivel de oro de la primera etapa. Los cortos de Tommy Cherry se siguen exhibiendo al día de hoy en países de todo el mundo. Se hizo en 1992 una película en la cual hablaban y cantaban, una porquería de casi a la altura de los checoslovacos. El fin de la historia. Eh, este año, a fin de este año, en la Navidad de este año, se va a estrenar una película live action. O sea, una película con actores y animación CGI de Tom y Jerry. y Barbera ya no están en Yo, este mundo. No, Hannah y Barbera murieron, uno murió en 2001. Eh, Bill Hanna murió en 2001 y Joe Barbera murió en 2006. Claro. Yo hoy, que día soy, 12 de febrero, me pueden grabar, 12 de febrero de 2020, Eduardo Fabriat dice, la película live action de Tom, Jerry, Tom y Jerry es una porquería. Lo podemos ya o sea de decir, estrenar. En diciembre de este año. Es una porquería. No no tengan la más mínima duda. no O sea, van a seguramente vulnerar un legado. Me importa histónico. un choto. Ya sé que te importa un choto. <risa> pero yo lo digo igual. <risa> <risa> para, 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 para. Yo quiero decir algo sobre Tommy Jerry, Que durante mi infancia yo era un niño sí. Y no veía la hora de que el gato Atrape al ratón y, y no mastique y claro. pasemos a otro tema Cosa que nunca pasaba tampoco con otro clásico El Correcamino y Exacto, el Coyote lo El pobre mismo. Wild y Coyote eh, Que era un idiota total y siempre perdía con su comida Para Correcamino marca sí Pero además y por último Tommy Jerry. Eh, cargan con una leyenda bastante negra y hay una cantidad X de episodios de Tommy Jerry que están guardados bajo siete llaves. Porque, claro, año 1940, sí. si Estados Unidos, los 40, los 50, Tommy Jerry ves esos primeros cortos y los que te permiten ver, porque hay, repito, una X cantidad que están guardados y no se vuelven a exhibir, son tremendamente racistas la exhibición que hacen primero la dueña de Tom, a la cual nunca le ves la cara que son la, las piernitas es negra y tiene un tono en el cual se ridiculiza el acento de los afroamericanos y toda pintura que se hace de los afroamericanos y de los asiáticos es tremendamente racista y repito, de los que podemos ver hay una serie de episodios que directamente los guardaron en 2014 la plataforma de streaming Amazon eh, subió a, a su plataforma una gran cantidad de episodios de Tommy Jerry, pero con un cartelito antes, advirtiendo al público que este, esta pieza de animación posee varias expresiones de prejuicios raciales. Amo un gran despelote entre los fans de Tommy Jerry, pero era rigurosamente cierto. Porque cuando ves cómo te pintan a ciertas etnias o a ciertas minorías de los Estados Unidos, pese a que era el gato y el ratón y qué sé yo, había colado un discurso que ni siquiera un, era un discurso ideológico. Era simplemente, las cosas eran así. Sentido común. Los negros son inferiores, los asiáticos son inferiores. Esto no se discutía en el Estados Unidos de mediados del siglo pasado. Entonces, lo daban como por sentado, pero con el correr del tiempo se convirtió en una cosa absolutamente vas a decir algo de inconveniente China, de sí. China y Tommy Jerry. En China hay una aplicación, hay un juego para móvil, un, un jueguito de Tommy Jerry para celulares que es uno de los más populares de China, tiene 100 millones de usuarios. Al día de hoy... Algo tan viejo, algo tan trillado, algo que hemos visto mil veces, como un gato persiguiendo un ratón, sigue siendo enormemente popular. Y todo gracias a una señora que no era una señora. Eran John Hanna y Bill Barbera, los papás de Tom y Jerry.